0: 4T México, podcast extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 México. Jueves 24 de febrero de 2022, estamos en 4T México Noticias. Estas son las noticias para empezar el día, así es que les recomendamos que se suscriban a este podcast. Un día como hoy, que es 24 de febrero, es el Día de la Bandera, la bandera nacional se iza a toda hasta. Pero de igual forma, un día como hoy, pero de 1936, se fundó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Organización Cúpula del Sindicalismo Cardenista. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias. Estados Unidos tiene la mala costumbre de ser candil de la calle y oscuridad de su casa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está mal informado sobre la situación en la que vive el gremio periodístico en México, por lo cual le pidió no entrometerse en asuntos ajenos. Luego de que uno de los funcionarios más cercanos a Joe Biden pidiera al gobierno mexicano que haya mayor rendición de cuentas y compromiso en materia de seguridad a los periodistas, el presidente López Obrador respondió con una crítica hacia la que dijo que es una actitud histórica de los Estados Unidos. Yo creo que Anthony Blinken está mal informado. De lo contrario, estaría actuando de mala fe porque lo que él está afirmando no es cierto. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, además que sostuvo que ningún funcionario estadounidense tiene el derecho de intervenir en asuntos que corresponden resolver a las autoridades mexicanas. En Estados Unidos tienen esa mala costumbre, son candil de la calle, oscuridad de la casa, y no de ahora, estamos recordando hoy lo del intervencionismo estadounidense que hubo en 1913 durante la Revolución Mexicana. Además de esto, el presidente también reiteró que aunque en lo que va del año han sido asesinados siete reporteros y reporteras, ninguno de estos delitos es un crimen de Estado. Desde luego, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas. Ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando. No hay impunidad. No son crímenes de Estado. Y si el jefe del departamento de Estados Unidos interviene en nuestros asuntos, pues yo pienso que no sabe la situación. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia matutina del día de ayer, 23 de febrero, tras criticar la actitud injerencista de Estados Unidos. Eh, también pidió a Anthony Blinken que mejor explique qué relación tiene su gobierno con el grupo de Claudio X. González en referencia a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, un organismo de la sociedad civil que constantemente publica reportajes en contra de la Cuarta Transformación. AMLO descarta afectaciones al abasto energético en México por el conflicto de Ucrania. No nos quedaríamos sin energía eléctrica, aún aumentando el precio del gas como ya sucedió con las heladas en Texas. Ellos padecieron más que nosotros. Fue lamentable que tardaron como un mes sin energía eléctrica. Así fue que el presidente López Obrador descartó el conflicto en el que Ucrania vaya a generar afectaciones con el abasto de energía en nuestro país, pues dijo que la cadena de suministro está muy bien asegurada. López Obrador aprovechó para recordar que, mientras el pueblo tejano padecía, Por el desabasto, el senador Ted Cruz viajó a México para vacacionar con su familia en la península de Yucatán acusó que los conservadores mexicanos y de todo el mundo tienen por doctrina la hipocresía, luego de que Cruz expresara preocupación por las condiciones de violencia del país. En ese entonces de las heladas que sufrió mucho la gente de Texas, nosotros resolvimos el problema en una semana y lo resolvimos porque tenemos una red nacional de conducción de energía, que la vamos a defender y a conservar. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y ese sistema de distribución puede alimentarse con energía generada en las hidroeléctricas del país, es lo que agregó el mandatario. Lo que sí no queremos, pues, es que haya conflictos. Nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la tensión que existe entre Estados Unidos y Rusia. López Obrador además llamó a abandonar para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones para siempre hacer valer el principio del presidente Benito Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz. ...tanto entre los individuos como entre las naciones. El narco amenaza a un gobernador de México en redes sociales diciéndole... ...cumpla con su pacto. El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya... ...recibió un mensaje de parte de presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. A menos de cinco meses de haber asumido el cargo... El político morenista es involucrado con un grupo del narcotráfico en un video que es difundido en las redes sociales por presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más buscadas por México y Estados Unidos. En redes sociales, diversos medios especializados difundieron dos videos en los que 23 personas con armas de alto poder envían un mensaje a Ramírez Bedoya, a quien señalan de proteger a Los Viagras y a Cárteles Unidos, dos de los grupos rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. En el material de los presuntos sicarios piden al gobernador respetar el pacto de expulsar a falsas autodefensas como los Viagra, a personajes como los hijos del abuelo Farías, Juan y Chava, y Nicolás Sierra Santa y Poncho la Quiringua, presuntos integrantes de Cárteles Unidos. Acabemos con esa basura que solo están acabando con nuestro estado de Michoacán. Si su objetivo es el mismo que el de nosotros, acabar con esa basura, deje de recibir dinero y pongámonos a trabajar. Esto es lo que declara uno de los presuntos narcotraficantes. El mensaje también fue dirigido a todos los presidentes municipales del estado, a quienes responsabilizan de toda la violencia que se vive en esa entidad. Salgan a pelear, no que muchos huevos solo se esconden detrás del gobierno. Hasta el momento ni el gobernador o alguna dependencia del gobierno de Michoacán se han pronunciado por este mensaje. La presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación en municipios como Aguililla y Cualcomán obligó al gobierno federal a enviar elementos de la Guardia Nacional a dichas zonas, quienes se han encargado, entre otras cosas, de desactivar minas colocadas por los narcotraficantes en las entradas de las comunidades. Por la sequía resurge en México un pueblo inundado en el que fue fusilado Iturbide. Fundada el 6 de enero de 1749, la Villa Padilla es un pueblo de Tamaulipas en el que murió fusilado Agustín de Iturbide y que permanece bajo el agua desde 1970, aunque la sequía hizo que volviera a mostrarse a la vista. Padilla es un municipio anegado por la presa Vicente Guerrero, nombre del principal rival militar y político de Iturbide durante la Guerra de Independencia Mexicana, con la que se emancipó de España en las primeras décadas del siglo XIX. Entre 1824 y 25 fue capital de Tamaulipas. Además, de ahí se le instaló el primer Congreso Constituyente en 1824. La Villa Padilla fue inundada en 1970 tras la construcción de la presa Vicente Guerrero, hecha para controlar el agua de los ríos Corona, Purificación y Pilón. Según cifras de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA del Gobierno de México, la precipitación de agua durante meses o años por debajo del promedio genera sequía, un fenómeno que ha afectado a la presa Vicente Guerrero desde abril de 2021. Además de esto, actualmente las instalaciones concentran agua por debajo del 40% de su capacidad de almacenamiento, lo que ha generado la exposición de los edificios anegados de Padilla. Uno de los edificios centrales de la región es el que marca el lugar en el que fue fusilado Iturbide, ahora expuesto al sol y a la vista de todos los curiosos ante la falta sistemática de lluvias. En este municipio es abundante el matorral alto y espinoso, además de que lo habitan el jabalí, el venado cola blanca, la liebre, conejos, gatos monteses, víboras de cascabel y coralillos, además de especies migratorias como las palomas a la blanca. Senadora mexicana denunciará al influencer Chumel Torres por violencia de género. La senadora de Morena, Berta Carabeo, anunció que denunciará a Chumel Torres, a quien acusa de cometer violencia de género en su contra. El pasado 18 de febrero, durante su programa en Internet, El Pulso de la República, Chumel Torres llamó estúpida y tarada a Carabeo luego de que defendió en el Pleno del Senado al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. José Ramón López Beltrán, por las acusaciones derivadas del caso llamado La Casa Gris. En conferencia de prensa este 23 de febrero, la senadora afirmó que este tipo de discurso no debe de ser solapados, pues están generando un germen de odio y una línea de pensamiento fascista que es un peligro para la democracia. Este tipo de discursos que parten desde el odio irracional a las mujeres, deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio. Es por esto que anunció que interpondrá una denuncia por violencia de género en contra de Chumel Torres, porque la libertad de expresión no puede estar por encima de la dignidad humana. Voy a seguir luchando por la cuarta transformación para combatir el odio desde el amor, acabar y terminar con todo este tipo de actitudes que laceran nuestro derecho a la dignidad humana y cualquier noción de respeto. Ebrard envía carta a Blinken. AMLO rinde cuentas exclusivamente a los mexicanos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard envía una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Esto luego de que el funcionario estadounidense externara su preocupación ante los asesinatos contra periodistas mexicanos. En su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que los crímenes cometidos contra comunicadores mexicanos ya son investigados y dijo que ya hay avances alrededor de ellos. La máxima del presidente de la República es que haya justicia y en ningún caso impunidad. Esto se lee en el escrito compartido por el canciller mexicano, además que no perdió la oportunidad de recordar que entre México y Estados Unidos existe el Acuerdo Bicentenario, en cuyo marco ambas naciones se comprometieron a frenar el tráfico ilegal de armas que presumiblemente fueron usados contra siete periodistas mexicanos que han sido ultimados en el año 2022. El presidente y quienes formamos parte de su gobierno tenemos un compromiso de rendición de cuentas exclusivamente con los mexicanos y las instituciones de México. Esto es parte de lo que dice la misiva. En la conferencia diaria del 23 de febrero, el mandatario mexicano pidió a Blinken no ser injerencista respecto a los temas que le atañen a México y dijo Estados Unidos suele ser candil de la calle y oscuridad de su casa. En tanto, la jefa de prensa de la Casa Blanca, James Saki, aseveró que Estados Unidos respalda la preocupación de Blinken, quien únicamente externó una preocupación basada en hechos. Hemos visto en los hechos las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, en nombre de Estados Unidos, sobre esos abusos. Esto es lo que sentenció Saki tras ser cuestionada en una rueda de prensa al respecto. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno. Eso es lo que dijo ella, respaldando obviamente a Anthony Blinken sobre los cuestionamientos en México. La operación de Estado con la que Calderón protegió a Margarita Zavala por la guardería ABC. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reconoció que fue testigo de cómo el expresidente mexicano Felipe Calderón presionó a las autoridades judiciales para deslindar de toda responsabilidad a su esposa Margarita Zavala durante el escándalo de la guardería ABC. El 5 de junio de 2009 ocurrió una de las peores tragedias en la historia reciente de México. 49 niños fallecieron y 106 más resultaron heridos durante un incendio de la guardería ABC de Sonora, cuyas gestiones estaban a cargo del gobierno federal, en ese entonces encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, la estancia infantil fue subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a una sociedad civil en la que participaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, una familiar de Margarita Zavala, la esposa de Calderón. El incendio comenzó en una bodega que era administrada por el gobierno estatal de Sonora. A 13 años de aquel oscuro episodio, la máxima autoridad judicial de México admite que recibió una serie de presiones de parte de la Presidencia de la República para que la pareja presidencial, en específico Margarita Zavala, saliera bien librada del escándalo y de consecuencias legales. Así lo dijo Arturo Saldívar, actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien justamente en 2009 se integró a la Corte como ministro. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente Felipe Calderón, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar del Estado de Derecho y de Autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento cuando ocurrió el incendio de la guardería ABC. Esto aseguró Arturo Saldívar durante la presentación de su libro 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial. También sostuvo que por ese escándalo en el que estuvo involucrada Margarita Zavala, se le quitó a la Suprema Corte la facultad de investigar la violación de derechos humanos, algo que resulta inconcebible si se toma en cuenta que es el máximo órgano judicial del país. Además, también dijo que los padres de los niños fallecidos y heridos le contaron que la administración de Felipe Calderón no permitió que los menores volaran a Sacramento, Estados Unidos, donde supuestamente había un hospital de especialidades esperándolos para poderlos curar. Los funcionarios de Calderón no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor a la araca con este tema. De hecho, contó que él mismo se peleó a gritos con el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, debido al proyecto que el ministro preparaba en torno al incendio de la guardería. Gómez Montt me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, El tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. Estas fueron las declaraciones de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordando aquellos años y aquel evento importante del caso de la guardería ABC. sí ha sembrado un paradigma, ha sido un hito para las nuevas responsabilidades de los gobiernos y este esclarecimiento nos deja muy claro y nos deja muchas dudas también al respecto de lo que sucedió en la guardería ABC y cómo eran los gobiernos anteriormente. Y así fue la explosiva respuesta de Margarita Zavala a las acusaciones de Arturo Saldívar por el caso ABC. El caso de la guardería ABC resurge 13 años después, con una serie de declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien aseguró que el gobierno de Felipe Calderón hizo todo lo posible para liberar a la panista, de uno de los mayores escándalos de la historia reciente de México. Ante estas acusaciones, la también ex candidata presidencial sostuvo que todo se trata de una mentira fabricada por el hombre que preside la máxima autoridad judicial de México a quien calificó de ocurrente y mentiroso. Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión otorgada por el gobierno federal a la guardería ABC fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia. Esto dijo Margarita Zavala en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter. Según ella, su esposo Felipe Calderón Tuvo varios encuentros en la ciudad de Hermosillo y la ciudad de México con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud eso sucedió al día siguiente de la tragedia, según dijo ella. Fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros Sus declaraciones suceden horas después de que Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asegurara que él recibió presiones de parte de la administración de Felipe Calderón para que la pareja presidencial Margarita Zavala saliera bien librada del escándalo y de consecuencias legales por su parte Margarita Zavala respondió que dichos señalamientos son falsos y le recomendó al ministro presidente enfocarse en su trabajo al frente de la corte nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento Ya no tenga ocurrencia, señor, y concéntrense su trabajo, que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años. Esta fue la respuesta de Margarita Zavala a las acusaciones directas de Arturo Saldívar, y Arturo Saldívar estaba precisamente en ese lugar y en ese momento y recibió todas estas amenazas, así es que... Sabiendo de dónde viene, sabiendo cómo era el gobierno de Calderón, cómo se manejaba el poder y cómo el poder ejecutivo era el poder de los poderes, podemos creer más en lo que declara en las acusaciones que hace Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en declaraciones más recientes, Margarita Zavala hace uso de este panismo y de esta idiosincrasia que tiene este Partido Conservador y dice que es una pena para la patria que Saldívar reviva un tema de hace 13 años. Esta señora Margarita Zavala está pensando que los padres, para los padres, es como si fuera ayer. Este delito cometido por el gobierno de Felipe Calderón, donde la responsabilidad recae principalmente en ella, en Margarita Zavala y su esposo y el gobierno y el poder que ostentaban, le salvó de ir a prisión y de muchas otras cosas más. Así es que no es sorprendente, no ha pasado mucho tiempo, fue una bomba lo que sucedió, fue un golpe mundial a nivel mundial, una de las tragedias más grandes en la historia porque se trata de niños, se trata de infantes en una guardería que por corrupción sucedió todo esto y por más corrupción y amenazas no se pudo, no se pudo tener a esta señora en la cárcel, así que aunque hubieran pasado 13 o 100 años más, esta es una tragedia enorme, así es que no diga Margarita Zavala, que no diga que es una pena para la patria, pena para la patria son personas como ella, personas como su marido, personas como esta bola de corruptos panistas que hacen y juegan, con la vida de las mexicanas, de los mexicanos y en este caso que fue de niñas y de niños en la guardería ABC. Así es que sí es importante hacer este esclarecimiento y no Margarita, no han pasado mucho tiempo, no ha pasado mucho tiempo y sigues viva y ojalá y la justicia te alcance. AMLO muestra por primera vez las zonas restringidas de Palacio Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un tour por los salones y zonas restringidas al público del Palacio Nacional, el emblemático recinto en donde habita desde que asumió el cargo como presidente. Esto se trató de la primera vez que un presidente o el jefe del Ejecutivo mexicano dio acceso a la prensa nacional a los salones principales del lugar ubicado en el primer cuadro de la capital mexicana. De acuerdo con diversos informes, Los medios pudieron visitar la sala en donde diariamente a las 6 de la mañana se reúne el mandatario con su gabinete para abordar el tema de seguridad, así como a la oficina desde la cual López Obrador manda sus mensajes a la nación. Al ser cuestionado sobre lo que se siente vivir en un recinto tan emblemático, el presidente de México aseguró que es un honor porque es la historia. Sin embargo, confesó que él y su familia viven en un pequeño departamento y no usan la totalidad del Palacio Nacional. Desde que asumió su cargo como presidente, López Obrador anunció que, a diferencia de sus antecesores, no viviría en la residencia oficial de Los Pinos al considerar el lugar como ostentoso. Dicho recinto es desde 2018 un museo abierto al público. Y nos retiramos con estas tres noticias de Infodemia. Alerta Cofepris por falsificación de medicamento Sharelto. La Cofepris alertó sobre la falsificación de los lotes que son BXJG6B2, BXJG6B3 y CT65289, el medicamento Sharelto el cual es un anticoagulante, recomendó a quienes lo adquieren suspender el consumo y en caso de presentar reacciones adversas, reportarlo a la dependencia. Falso el oficio o el documento que circula de la Secretaría de Agricultura sobre apoyos para productores. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aclaró que es falso el oficio circular con el número 0007 diagonal 2022 a nombre de la institución en el cual se informa de apoyos económicos para pequeños y grandes productores exhortó a consultar solo el sitio oficial esto después de que en redes sociales estuviera circulando este documento que es apócrifo es falso y es ese el número 0007 diagonal 2022. Así es que siempre, por favor, verifiquemos para no caer en estas noticias falsas que la información esté publicada en los sitios oficiales. Falso o engañoso que la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en el presupuesto 2020. En medios nacionales se difunden interpretaciones del reporte preliminar de la ASF a la Cuenta Pública 2020. Las observaciones se encuentran en proceso de aclaración y representan el 0.2% del presupuesto de Dos Bocas, el 0.01% del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el 0.6% del Tren Maya, así como el 0.26% de Pemex. En medios nacionales se difundieron falsas, falsas las interpretaciones o confusas las interpretaciones sobre una diapositiva que fue presentada en la conferencia mañanera. Así es que ya la auditoría superior de la Federación ha estado aclarando esta situación y no no detectó anomalías, sino que están en proceso de verificar por qué ese descuadre digamos de ese porcentaje de ese mínimo porcentaje en esos presupuestos pues hasta aquí las noticias del día de hoy jueves 24 de febrero día de la bandera nacional estas fueron las noticias para iniciar el día de hoy por favor compartan este podcast suscríbanse a este podcast pueden entrar desde spotify donde van a encontrar que además de su música Van a tener los podcasts más importantes como este, 4T México, para estar bien enterados al amanecer o al anochecer, como prefieran escucharlos. Porque lo que aquí digo siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México, producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.